0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, este programa continua a olhar para o livro dos atos. Vemos o discurso do apóstolo Pedro depois do dia de Pentecostes. Vemos também, como no último programa, olhamos para este maravilhoso ato de Deus curando aquele homem que era coxo. Vemos que várias pessoas, vários milhares de pessoas, aceitaram esse relacionamento com Deus. Voltaram-se para Deus. Então temos, de facto, sermões que levam pessoas a conhecerem melhor quem é Deus. No entanto, essa ação de Deus no meio dos homens e a decisão de muitos homens de seguir a Deus não agrada a Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele está a preparar agora alguma coisa contrário à vontade de Deus. Ele quer destruir a obra de Deus. Esse é o facto desde a origem do homem. Satanás, que é o inimigo de cada um de nós, ele procura uh, destruir a ação de Deus na nossa vida. E, infelizmente, na vida de muitos cristãos, na vida de muitos como você e eu, se calhar, por vezes ele tem resultados positivos. Por vezes nós cedemos à tentação. Por vezes nós damos vitória àquilo que Satanás quer fazer na nossa vida. E é exatamente o relato que nós vamos encontrar hoje aqui, Vamos ver que pessoas que aparentemente queriam seguir a Cristo fazem coisas que são contrárias à vontade de Deus. Esta mensagem aqui que nós vamos ver é possível que esteja a falar ao seu coração. Mas nós vamos ver a partir do capítulo 4 do Livro dos Atos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendo que a abra neste capítulo 4 do Livro dos Atos e vamos passar calmamente a olhar para os seus textos bíblicos. Diz assim o verso 1. Enquanto assim falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e alguns saduceus, muito preocupados com Pedro e João, afirmaram pela autoridade de Jesus que há ressuscitado dos mortos. Vemos aqui que estes fariseus agora estão muito preocupados, pois Jesus é anunciado não só como morto para perdão dos pecados, mas acima de tudo como alguém que ressuscitou, trazendo-o vida a cada um de nós e dando-nos a oportunidade de um relacionamento com um Deus vivo e verdadeiro e aqui começa, digamos assim o combate contra a obra de Deus eram estes homens religiosos eles eram líderes religiosos eram judeus, farisaicos eles tinham essa religião eles pertenciam a um grupo conheciam até a Bíblia no entanto, eles não criam na ação de Deus eram pessoas que até ouviam falar de Deus. Por vezes até falavam supostamente em nome de Deus. Isto deve nos fazer pensar um pouquinho. Então é necessário que nós olhamos para as Escrituras. Se a Bíblia é de facto a palavra de Deus, devemos colocar os nossos olhos na palavra de Deus. E não naquilo que alguns homens falam supostamente em nome de Deus. Será que aquilo que esses homens falam supostamente em nome de Deus é de acordo com todas as Escrituras? Com tudo aquilo que está escrito na Bíblia? Nós temos de ter isso em atenção. Como já disse, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele procura confundir a cada um de nós. Talvez uma daquelas perguntas das mais conhecidas de todos é porquê tantas religiões? Eu creio que a resposta foi dada hoje. É porque Satanás, o inimigo das nossas almas, quer confundir. Muitas vezes nós confundimos aquilo que Deus diz com o barulho de tanta gente a falar supostamente em nome de Deus. Temos de avaliar se essas pessoas que falam, falam realmente em nome de Deus e se elas falam em nome de Deus, têm de estar em concordância com a palavra de Deus. Infelizmente, às vezes, ouvimos pessoas que se dizem líderes até religiosos, desta ou daquele grupo religioso, muitos deles até cristãos, e dizem que, de facto, falam em nome de Deus. Mas quando nós olhamos para as suas vidas, quando nós olhamos para aquilo que eles ensinam, não está em conformidade com as Escrituras. Afinal de contas, o que é que deve levar uma pessoa a falar em nome de Deus? Devem ser as Escrituras, deve ser a Bíblia. Se a pessoa não fala da Bíblia, não ensina aquilo que a Bíblia ensina, então alguma coisa não está correta. E é bom nós tomarmos atenção a essa suposta pessoa que fala em nome de Deus. Então isso é algum, enfim, uma luz amarela que deve acender quando você ouve alguém falar em nome de Deus, mas nem sequer utiliza a palavra de Deus para, de alguma forma, fundamentar aquilo que ela está a dizer. Temos de analisar a Bíblia e tem de ser ela a nossa regra de fé e prática. Tem de ser ela que nos dirige no nosso dia-a-dia. -dia. Tem de ser os ensinamentos de Cristo e não os pensamentos humanos que devem fazer diferença na nossa vida. Então, vemos que estes fariseus, estes líderes religiosos, estavam de novo em ação. Nós sabemos que não foram todos os líderes religiosos que ficaram neste estado de oposição à palavra de Deus e em estado de oposição a Jesus Cristo. Por exemplo, Nicodemos foi, mais tarde, com José da Arimateia, levar o corpo de Jesus Cristo. Vemos também que houve vários outros homens que, de alguma forma, aprendiam... Uh, com os fariseus que depois mais tarde ao verem Jesus Cristo ao reconhecerem a ação de Deus se voltaram para Deus temos o exemplo do apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos ele aprendeu com um dos melhores dos fariseus no entanto ele ao ver Jesus Cristo ele teve de se render aos seus pés então é bom que as pessoas uh, ouçam aquilo que até outras pessoas dizem mas temos de olhar essencialmente aquilo que a Bíblia diz Creio que, de facto, a é maior lição que nós podemos tirar aqui é olhar para as Escrituras. Não ficar só simplesmente a pensar no que este ou naquele diz, mas naquilo que a Bíblia diz. Creio que muitas das maiores aversões que Satanás tem é contra aqueles que falam a palavra de Deus. Satanás procura descredibilizar essas pessoas. Satanás procura levantar suspeitas, muitas delas infundadas. No entanto, levanta-se boatos aqui e ali. E você sabe que os boatos são assim, espalham-se mesmo não sendo verdade. E no entanto, as pessoas ficam com dúvidas sobre aquela pessoa. E aí Satanás ganhou um terreno uh, fértil para poder proliferar as suas mentiras. Temos de olhar para aquilo que a pessoa ensina. Se ela ensina de acordo com a Bíblia, devemos dar ouvidos. Se não ensina de acordo com a Bíblia, então mesmo que seja uma pessoa que talvez já conhecemos há muito tempo, mas não está a ensinar de acordo com os ensinos bíblicos, é bom começar a ter cuidado com os ensinamentos que essa pessoa faz. Então é aqui o que acontece. Estes fariseus, estes homens religiosos, começaram então a questionar Pedro e João acerca do que estava a acontecer. Então o verso 2 nos diz que muito preocupados por Pedro e João afirmarem pela autoridade de Jesus que há a ressurreição dos mortos. Então vemos que aqui estes fariseus ficaram muito preocupados com este aspecto. Então, prezado amigo, nós temos que olhar para ele e ver aquilo que Jesus Cristo ensina. Jesus foi de facto esta figura da história de uma forma maravilhosa, que foi um dos maiores autores de ensino que nós podemos alguma vez encontrar. Ele foi um grande o, o grande ensinador, de facto. Então devemos ouvir aquilo que Jesus nos diz. Porém, se pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é Deus, que é o Salvador, que veio ao mundo para morrer na cruz por cada um pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado no, no trono à direita de Deus Pai, que intercede por cada um de nós, se alguém apresenta esta verdade do Evangelho, então devemos dar ouvidos, porque ela é a palavra de Deus. O grande problema para o mundo, caro amigo, está em Cristo, é que o mundo não quer ouvir Cristo. Quando as pessoas pensam acerca de Jesus, até podem pensar, bem, ele foi um homem bom, um homem corajoso, um homem que enfrentou os líderes da sua época, mas ele ser o Salvador, isso não. E esta é, de facto, a grande mentira que Satanás quer colocar nos nossos ouvidos que nós não acreditemos que Jesus Cristo é o Salvador. Nós necessitamos de olhar para a Palavra de Deus, de olhar para aquilo que o próprio Cristo diz ser acerca dele mesmo mesmo. Ele próprio é aquele que anunciou a ressurreição e Ele próprio ressuscitou. Então Ele está vivo e Ele é o nosso Salvador. E esta tem que ser a grande mensagem que anunciamos. Então, por causa disto, desta mensagem, eles prenderam o apóstolo Pedro e João, e uma vez que já era noite, meteram-nos na cadeia, aguardando o dia seguinte. Mas muitas pessoas que tinham ouvido a sua mensagem acreditaram neles. E, em consequência, o número dos crentes passou a cerca de 5 mil, contando só os homens. Portanto, podemos deduzir que, neste momento, a congregação dos cristãos, naquela altura, passou de 3 mil para 5 mil, só de homens. Portanto, mais, talvez, se vamos supor que eles eram casados, mais 5 mil mulheres. Mais algumas crianças, eventualmente entre 10 a 15 mil pessoas, estavam agora a seguir a Cristo. Esta igreja havia crescido de uma forma tremenda. Deus estava a ser anunciado através de grandes maravilhas. O Espírito Santo estava a agir e a dar poder aos cristãos para eles proclamarem, anunciarem, testemunharem acerca dos feitos que Deus estava a fazer. Isto estava a acontecer de uma forma espantosa. Mas de volta aqui ao verso 5 do capítulo 4 do Livro dos Atos, diz assim Sucedeu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém o conselho de todos os dirigentes anciãos do povo e mestres da lei Anás, o supremo sacerdote, estava presente e Caifás, João, Alexandre e outros parentes do supremo sacerdote pelo que os dois discípulos foram levados à sua presença Com que poder ou autoridade fazeis estas coisas? Perguntou-lhes o conselho Apesar de mim, aqui nós vemos que as pessoas estão diante deste conselho de pessoas, como sacerdotes, eruditos, anás, caifás. Estes homens, de facto, são os principais responsáveis pela condenação de Cristo. Este conselho e estes homens que aqui estão são responsáveis pela morte de Jesus Cristo. O caso que se discute aqui ainda é daquele coxo que foi curado por Pedro e João, eles estavam ali a discutir sobre este assunto. As autoridades religiosas perguntavam em nome de quem é que eles tinham feito aquilo, com que autoridade eles poderiam curar alguém. E é no capítulo anterior, também ainda, que Pedro havia explicado que é em nome de Jesus Cristo que havia feito estes milagres. Ele disse, Israelitas, porque vos maravilheis disto? Fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. É pela fé, em nome de Jesus Cristo, este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro havia acabado de declarar isto no capítulo anterior. E agora no capítulo 4, verso 8, vamos ver o que acontece. E diz assim o texto bíblico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Chefes do povo e anciãos da nossa nação, se se referem ao bem praticado naquele coxo que foi curado, deixem que vos diga claramente, a vós e a todos quantos estão em Jerusalém, que tal ato foi em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o Cristo, o homem que crucificaram, mas que Deus ressuscitou. É pela sua autoridade que este se encontra aqui curado. Mais uma vez, Pedro aborda estes dois temas centrais no Evangelho: a morte. E a ressurreição de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus Cristo que este milagre é operado. Quer dizer que é em nome daquele que as autoridades condenaram e crucificaram. Que é em nome daquele que eles declararam como persona non grata. É exatamente em nome de Jesus que eles haviam feito isto. Era Jesus Cristo que estava a agir. Isto certamente havia enfurecido aquelas autoridades. Mas vamos continuar a olhar para o discurso. O verso 11 diz... Pois Jesus é a pedra que foi recusada pelos construtores e que veio a ser a mais importante do edifício. Este é um grande ensino que o próprio apóstolo Pedro transmite. É que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. É a pedra sobre a qual a igreja iria ser edificada. Esta é a grande declaração que o próprio apóstolo Pedro tinha feito quando Jesus Cristo perguntou quem ele era. E ele disse, tu és o Cristo. E Jesus disse, então sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, que pedra é essa? É o próprio Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro agora aqui reconhece de uma forma verbal, torna verbal, exatamente esta mesma afirmação. Ele diz que Cristo é a pedra que os construtores recusaram, mas que veio a ser a pedra principal do edifício, a pedra mais importante de todo o edifício. Em seguida, o apóstolo Pedro diz... Em mais ninguém há salvação debaixo do céu. Não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Vemos aqui esta declaração do apóstolo Pedro e devemos prestar muita atenção àquilo que Deus está a dizer através destes textos bíblicos. Deus está-nos a mostrar claramente, através deste texto bíblico aqui, que em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, há salvação lemos outra vez este texto bíblico. Ele diz, em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Então eu gostava que você me desse bastante atenção. Se houver alguém que apresente um outro nome de outra pessoa qualquer para você se relacionar com Deus, para você ter uma vida eterna com Deus, ouça aquilo que a palavra de Deus diz. Não há outro nome debaixo do céu. Não há outro nome na terra, nem debaixo da terra, nem em cima nos céus que possa ser dado pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Esta é a grande declaração do Evangelho. Esta é a grande declaração da parte de Deus. Então tome atenção àquilo que Deus está a dizer nestes textos bíblicos. O verso 13 ainda continua a dizer Quanto aos membros do conselho viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram pessoas sem instrução, ficaram pasmados constatando que tinham realmente estado com Jesus. E como poderiam pôr em dúvida aquela cura, quanto ainda o coxo se encontrava em pele no meio deles? Vemos aqui que eles não tinham formas de refutar a apresentação de Pedro. Vemos que Pedro estava a agir em autoridade, cheio do Espírito Santo, e por isso este sinédrio não podia nada contra eles. Então o verso 15 deste nosso texto diz assim Mandaram-nos então sair da sala do conselho e puseram-se a discutir o caso entre si. Como vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um milagre assinalável e toda a gente em Jerusalém tem conhecimento dele. Mesmo assim talvez possamos impedi-los de espalhar a sua propaganda. Vamos ameaçá-los para que não tornem a falar de Jesus em público. Assim, voltaram a chamá-los e disseram-lhes que nunca mais falassem de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Não temos bem a resposta que eles vão dar a esta ameaça que eles receberam. Acham justo que obedeçamos ante as vossas ordens do que a Deus? Não podemos deixar de falar do que Jesus fez e disse na nossa presença. Mas que ousadia tiveram estes homens. Eles estavam diante de ameaças de um conselho que tinha acabado de matar Jesus Cristo. 50 dias antes, pouco tempo depois deste, da morte de Jesus Cristo, estava a acontecer este episódio aqui. Mas Pedro e João, cheios do Espírito, não temiam a morte. Não temiam este conselho. Eles sabiam que estavam ali pela presença e a autoridade de Deus. E por isso eles estavam dispostos a enfrentar. E por isso eles dão esta resposta. Acham mais justo obedecermos às vossas ordens do que aquilo que Deus nos disse? E aqui temos uma atitude que nós devemos tomar. Quando nós estamos diante de decisões, quando nós estamos diante de posturas éticas que temos de tomar, qual é o valor que se levanta? Será que devemos de obedecer a Deus ou devemos de obedecer aos homens? Será que devemos de ligar às questões das circunstâncias ou devemos olhar para a Palavra de Deus e viver aquilo que a Palavra de Deus nos diz? É aqui que se revela, de facto, a fé. Quando nós acreditamos naquilo que Deus diz e vivemos à luz daquilo que Deus nos ensina. É exatamente isso que Pedro e João fizeram aqui. Mas vamos voltar, então, ao capítulo 4, verso 21. Vamos ver o que o texto bíblico diz. O conselho ameaçou-os ainda mais, mas, por fim... Deixou-os ir embora porque não sabia como castigá-los sem provocar uma revolta. Pois toda a gente dava louvores a Deus por este milagre maravilhoso da cura de um homem que era coxo há mais de 40 anos. Os inimigos de Cristo estavam agora numa situação muito difícil, pois o povo dava glória a Deus pelo milagre que havia acontecido. Mas continuemos a olhar para o verso 23 e diz Logo que se viram em liberdade, Pedro e João foram ter com os outros discípulos e contaram-lhes o que lhes disseram o conselho. Então, todos os crentes unidos fizeram esta oração. Ó oh Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há, falaste há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio dos nossos antepassados, do rei Davi, teu servo, dizendo, porque se revoltaram os povos, porque tentaram inutilmente negar. -te. Os chefes das nações reuniram-se, mais os seus ministros, para conspirarem contra o Senhor e contra o Messias. Foi o que aconteceu, pois o rei Herodes e Ponce Pilatos e todos os romanos, além do povo de Israel, encontraram-se unidos contra Jesus, o teu santo Filho que tu ungiste. Mas não fizeram mais do que aquilo que no teu sábio poder determinastes que fizessem. Agora, Senhor, escuta as suas ameaças, concede aos teus servos ousadia na pregação e estende a tua mão para curar e se realizarem milagres e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Depois desta oração, o edifício em que se encontravam reunidos estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo, pregando corajosamente a mensagem de Deus. Mais uma vez vemos aqui a igreja reunida, os cristãos reunidos a orar num tempo de dificuldades, de provação. Eles estavam a ser perseguidos pelas autoridades religiosas daquela época. As autoridades que tinham poder para mandar até matar. Não é que eles matassem matar, mas como fizeram com Jesus, entregaram ao governador romano que poderia decretar essa sentença. Vemos que eles tinham feito isso com Jesus, mas em vez de eles ficarem atemorizados, em vez de se esconderem, eles oraram para pedir a Deus mais ousadia. Eles reconheciam que Deus era o Senhor de todas as coisas. Era o Deus criador de todo o universo. Por isso, eles começam a sua oração reconhecendo isso mesmo. Mas eles insistem na ousadia, não para que Deus os livre desta situação, mas para que Deus lhes desse a coragem, lhes desse a capacidade, lhes desse a vontade para falarem em nome de Jesus Cristo, para continuarem a agir como o Espírito Santo os orientava a agir. Vemos aqui como... Esta oração é poderosa. Talvez se fôssemos nós hoje em dia iríamos rapidamente desanimar, iríamos ficar logo alarmados, desanimados e já não queríamos mais seguir a Cristo por causa desta perseguição ou daquela desilusão que apanhamos. Talvez uma situação de mais aperto, alguém lá na nossa cidade ou na aldeia ou na vila começa a falar de nós que agora ouvimos os problemas da Bíblia e seguimos a Bíblia e ficamos logo desanimados. Aqui estes cristãos estavam a ser perseguidos, estavam a ser maltratados, mas eles em vez de recuarem, eles pediam ousadia para continuarem a falar das maravilhas de Deus. E o verso 32 deste capítulo 4 continua, Todos os crentes tinham só coração e vontade, e ninguém considerava seu -se seu que lhe pertencia, repartindo os haveres uns com os outros. Os apóstolos davam testemunhos poderosos acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Havia a bênção sobre eles de Deus, uma atitude de grande estima da parte de todos para com eles. Não se sabia o que era a pobreza, pois quem tinha terras ou casas vendia-as e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos outros que padeciam necessidades. Vemos aqui que esta ação da parte de Deus não é só uma ação esotérica, mística, algo meramente espiritual, mas é uma ação que leva a tomar atitudes em concreto. E então, as pessoas que estavam congregadas neste grupo aqui, eles repartiam tudo o que tinha para que ninguém sofresse necessidades. Era necessário que o cristianismo seja acompanhado com as nossas próprias ações. A palavra de Deus nos mostra claramente que quando nós seguimos a Cristo... Elas é se seguir a Cristo tem de se tornar prático no nosso dia a dia e essa é a mensagem do Evangelho é uma mensagem que transforma ações, transforma atitudes transforma pensamentos no concreto e no real não só em pensamento ou em tese mas tem reflexos na vida prática Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e ainda hoje está vivo